0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von der Berliner Wiese. Berliner Wiese steht für nachhaltige, regionale und gesunde CBD- und Hanfprodukte. Hanf ist die Powerpflanze schlechthin und hat ein unvergleichliches Nährstoffprofil. Egal ob ihr Hanfprotein, Hanftee oder hochwertiges CBD-Öl sucht, bei der Berliner Wiese seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Produkte sind natürlich vegan, nachhaltig und regional hergestellt. Mit dem Rabattcode veggie 10 bekommt ihr bis zum 25. Mai 10% Rabatt im Online-Shop. Also schaut einfach vorbei und überzeugt euch selbst. berliner-wiese.de Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 145 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Dörte Röhl über Animal Equality. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Die Zeiten bleiben turbulent, jetzt, wo viele Lockerungen bezüglich Corona kommen. Ich habe das Gefühl, alles strömt wieder auf die Straßen und alle Menschen haben nur eine Priorität: ein frischer Haarschnitt. Kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also mein Wishmob ist gerade der allerletzte Schrei des neuen postmodernen Neandertaler Chic. Aber ähm, naja, ich bin gespannt, was das in den nächsten Wochen so gibt. Ich bitte auf jeden Fall, passt weiterhin auf euch auf, auch wenn es Lockerungen gibt und seid vorsichtig miteinander, seid verantwortungsvoll und wie immer an alle, die da draußen sind und sich die ganze Zeit so viel für andere einsetzen. Ganz herzlichen Dank. Ich wurde letzte Woche von mehreren HörerInnen angeschrieben und gefragt, wie ich zu kontroversen Posts stehe, die von einigen veganen Personen gemacht wurden und zum Teil recht radikal anmutende Verschwörungstheorien beinhalten sollen. Dazu möchte ich jetzt kein großes Themenfass aufmachen. Ich möchte nur sagen, dass sich die Veggie World und auch ich selbst natürlich von Verschwörungstheorien distanziert, die so im Umlauf sind. Erst recht natürlich, wenn es in irgendeiner Form mit rechtem und menschenfeindlichem Gedankengut einhergeht. Wir tun hier im Podcast, wie auch auf den Veggie-Worlds selbst, unser Allermöglichstes, um ein friedliches und veganes Miteinander zu erreichen und in diesen angespannten Zeiten sind unsere Stimmungen und unsere Gefühle vielleicht angespannter als sonst. Und gerade deshalb halte ich es persönlich für sehr, sehr wichtig, dass wir genau prüfen, wo wir unsere Nachrichten herbekommen, welchen Informationen wir glauben können und einen möglichst kühlen Kopf bewahren. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir geduldig miteinander sind und immer im Dialog bleiben, aufeinander Acht geben – und vielleicht auch nicht direkt mit Fingern aufeinander zeigen. Es ist keine einfache Welt gerade, in der wir leben. Und lasst uns deshalb zusammenhalten, wenn es irgendwie geht, um die Aufgaben, die vor uns allen liegen, gemeinsam zu meistern. So, das musste ich unbedingt dazu sagen. Das war mir eine Herzensangelegenheit. Und jetzt muss ich mich bei einem Hörer nochmal ausdrücklich bedanken. Der lieber Heiko hat nämlich, nachdem er unsere letzte Herdgeflüster-Folge gehört hat und ihm unsere Probleme mit dem Gastrofeuerzeug zu Ohren kamen, direkt einen Tipp geschrieben, welche er immer benutzt. Also super nett von dir, Heiko. Vielen, vielen Dank. Ich liebe den Austausch mit euch und ich finde es großartig, dass ihr alle so gute Menschen seid und so tolle Tipps gebt. Also ich, wir werden es mal ausprobieren und wenn es wirklich so gut ist, lassen wir es euch definitiv wissen. Vielen, vielen Dank, lieber Heiko. Eine Ankündigung habe ich noch, dann geht es auch endlich in das Thema der heutigen Folge. Am kommenden Donnerstag, dem 14. Mai, starten wir eine Verlosung auf Facebook mit CBD-Öl und hanf von der Berliner Wiese. Schaut also auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite vorbei. Die Verlosung geht vom 14. dann bis zum 20. Mai um 23.59 Uhr. Es lohnt sich sehr. Vielen Dank, viel Spaß und viel Glück. Heute spreche ich wieder mit Dörte Röhl, Tierärztin und Aktivistin bei Animal Equality Deutschland. Dabei schauen wir uns an, was genau Tierrecht von Tierschutz unterscheidet, warum Hühner und Fische so großartige Tiere sind und wie wir uns alle für Tiere einsetzen können. Viel Spaß beim Interview. super viele Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, boah, ich würde gerne mehr irgendwie machen, aber wie, wie, kann, wie kann ich einen Job machen, ja. mit der mit meinen ethischen Vorstellungen einhergeht? Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass es nicht genug Tierschutzorganisations oder Tierrechtsorganisationsjobs gibt, stimmt, wie es Menschen gibt, die, die sie machen möchten. Ja.
1: Ähm, ich muss sogar sagen, also wir haben tatsächlich immer mal wieder Stellen offen, zurzeit sogar eine in Berlin und eine in Stuttgart, also wenn jetzt ein oder die ein oder andere Hörerin da Lust drauf hat, sollte man aber vielleicht nicht gleich Vollzeit denken und den seinen Job quitten wollen. Also es gibt wirklich auch die Möglichkeit, ähm, auch ehrenamtlich uns zu unterstützen. Klar, wir sind ein spendenbasierter Verein, wir sind komplett unabhängig. Wir freuen uns natürlich auch über monetäre Unterstützung, das ist klar. Aber was wirklich sehr, sehr, sehr viel hilft, ist bei Aktionen, bei Messen, bei The Wedgie World, all solchen Sachen, dass wir äh, wirklich da auch auf Freiwillige und Aktivistinnen einfach ähm, gerne zurückgreifen und da tolle Teams irgendwie mittlerweile schon ähm, zusammen haben die uns unterstützen. Also man kann sich sehr gerne in ein Netzwerk bei uns eintragen. Wenn man noch mehr machen möchte, dann kann man sich gerne auch in unser sogenanntes Animal Defender Netzwerk eintragen. Das ist direkt vom Corporate Outreach Team. Da gibt es dann ganz klassisch Kampagnenaktionen. Dann gibt es dann immer ein paar mehr E-Mails dann in einer Woche, wenn zum Beispiel eine Kampagne läuft, wie jetzt kürzlich gegen Subway. Da kann man wirklich auch viel, viel, viel aktiv mitmachen und wenn es komplett Weg von Beruf und so weiter. Vegan leben macht schon richtig viel.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, wir haben eben schon ganz kurz vorgestellt, was Animal Equality generell macht. Jetzt hast du gesagt, du bist als Tierärztin hier tätig. Was bedeutet das genau für deine Arbeit jetzt? Was genau machst du?
1: Also ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen Industrie und unseren MitarbeiterInnen. Und ich bin vernetzt mit anderen Tierärztinnen, anderen Wissenschaftlern, und WissenschaftlerInnen ähm, und auch anderen Tierschutzorganisationen, da gibt es wirklich viele Netzwerke, wo wir monatlich mit den Animal Welfare Specialists mieten, wo wir mit der Open Wing Alliance mieten, mit der you Group for Animals, die wieder die Schnittstelle nach äh, Brüssel zu den PolitikerInnen ist. Und meine Aufgabe ist es jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt zur must -tun initiative gehen, dass ich das ganze wissenschaftliche Backup ähm, aus schraffiere, wie auch immer. Also alle unsere Forderungen und Initiativen sind eigentlich, was heißt eigentlich, sie sind immer wissenschaftlich basiert, dass wenn wir was Gewisses fordern, dann hat das auch Hand und Fuß, warum, wieso, weshalb, was ist und das, um das wissenschaftlich untermauern zu können, macht es natürlich Sinn, dass jemand die Paper sogar Zugang dazu hat, die versteht, die auswertet, die so runterbricht, dass daraus eine gute Forderung entsteht. Und bei der ähm, Europäischen Mastun-Initiative war das so, dass die Tierschützerinnen da eben auch zusammengearbeitet haben und und die wissenschaftlichen Köpfe sozusagen diesen Ask, also diese unterschiedlichen Anforderungen ausgearbeitet haben, immer wissenschaftlich basiert. Und da mische ich mit sozusagen. Und bei den Fischen ist es ähnlich, dass ich da gucke, was gibt es schon, dass wir immer up-to-date bleiben, dass ich auch, wenn uns ähm, Materialien zugespielt werden, dass ich schaue, ist das fehlbetäubt, ist das nicht fehlbetäubt, warum, was sind die Probleme in dem Betrieb? Aus tierschutzrechtlicher Sicht, aus hygienischer Sicht, aber natürlich auch aus Tierschutzsicht. Alleine Animal Welfare reicht uns ja. Also mir ist es, muss ich sagen, herzlich egal, ob da ein Haar in der Suppe ist. Mhm. Aber mir ist es nicht egal, ob das Schwein ähm, äh, bewusst seinen Kehlschnitt erlebt, solche mhm. Singer. Also ich bin auch für diese Videogeschichten, ähm, auch federführend, dass ich gucke, was sind dort die Vergehen, die wir leider so oft haben, mhm. die wirklich an der Tagesordnung sind und... Deswegen bin ich da auch ähm, sehr froh drüber, dass wir diese Bilder auch ähm, veröffentlichen und ähm, es eben mutige Menschen gibt, die uns die geben, dass wir das eben verbreiten können.
0: Super. Du hast eben vom, von eurem Corporate-Team gesprochen, wo du vorher warst. Was genau macht ihr da? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Äh, das Ganz einfach auf Deutsch es ist es das Unternehmenskampagnenteam und sie bestehen aus einem Good-Corp und einem Bad-Corp. Das kann ich auch mal kurz erklären. <lacht> Wo waren der, sie gestern am 19 Uhr? Der Good-Corp ist sozusagen, das ist äh, die Georgina, die versucht mit den Unternehmen ein gutes, ähm, ja, gutes Zusammenleben, ne, eine gute Beziehung, Partnerschaft aufzubauen.
0: Was für Unternehmen Spreit sind das?
1: Alle Lebensmittelunternehmen. Also ich sage jetzt mal von Aldi bis Zimbo-Wurst, whatever, alle. Ähm, und versucht einfach darauf aufmerksam zu machen, weil oftmals ist es so, der oder die Chefs haben keine Ahnung von Tierschutz, mhm. was natürlich traurig ist, wenn man äh, Lebensmittel äh, verkauft, wo Tiere für leiden müssen und sterben. Und dann kommt man entweder relativ schnell auf einen Nenner und die unterschreiben dieses Commitment und sagen, ja, bis dann und dann machen wir das sehr viel besser, dann sind wir happy. Machen sie das nicht, wird halt weiter gerührt und gedreht und gedrückt. Manchmal, leider endet es dann, was heißt leider, dann endet es in einer Kampagne, dann kommt Nadine ins Spiel und ähm, macht das ganz klassisch, wie Kampagnen halt funktionieren, um eben mit ein bisschen mehr Druck, die Unternehmen zu einer Zusammenarbeit einfach aufzufordern. Aber unser erstes Ziel ist immer, in der aufklärenden Zusammenarbeit miteinander, und das passiert alles hinter den Kulissen, die Unternehmen davon zu überzeugen. Und ein wirklich Beispiel von mir war damals, was heißt damals, es war Froster. Das war unser erstes Commitment, was wir hatten. Also das, das war das erste Unternehmen, die das, die Europäische Masks- Initiative aufgrund unser Anraten hin, sozusagen auf unsere Arbeit äh, hin unterschrieben haben. Und da haben wir wirklich ähm, für mich persönlich eine sehr schöne Partnerschaft aufgebaut. Und das, das war wirklich nicht, ihr seid die Bösen und wir sind hier die Moralapostel, die Guten, sondern dass man wirklich gegenseitig auch voneinander lernt. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig viel über die Industrie dort gelernt, Froster kann natürlich nicht den Schalter umdrehen, da sind da viel mehr Player, aber sie können doch ganz schön viel an dem Schalter drehen und das haben sie auch gemacht und das machen jetzt auch gerade viele andere und genau, also es ist halt sozusagen immer so, wenn der gute Weg nicht funktioniert, dann muss manchmal noch ein bisschen gepusht werden und manchmal ist es eben eine Kampagne. Was aber genau macht sie dann? Genau, da machen wir ganz klassisch von Grassroots-Aktionen, Plakataktionen bis zu Online-Petitionen, Aufklärung, Videos, Postings, Instagram-Stories, all das, was so auch online möglich ist. Und, ähm, aber trotzdem ist es so, dass für uns jede Kampagne, die nicht stattfinden muss, ist die beste Kampagne. Mhm. Also wenn immer das mit Sprechen äh, läuft, sind wir happy. Und das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Also.
0: Was hat Frosta so gemacht? Was hat Frosta geändert?
1: Genau, also wenn man sich die Mastun-Initiative genauer anschaut, ich will da gar nicht ins Detail gehen, es sind relativ viele Forderungen, dann müssen sie bis 2026 sechs verschiedene Punkte, denen müssen Sie sicher entsprechen. Und die gehen sehr weit über das Deutsche und über das. Ähm, internationale Europarecht hinaus und die beiden wichtigsten Punkte zu nennen sind einmal die Rasse des Tieres, das sind dann nicht mehr diese Turbohühner, die explosionsartig wachsen und dann eigentlich die Hälfte des Lebens liegen oder sogar krepieren, das sind dann langsam wachsende Rassen, die einfach ähm, zwar ein bisschen länger leben, aber viel mehr Platz haben und ähm, nicht mehr diese unsäglichen äh, Erkrankungen haben, wie Herzinfarkte, Ballen, das sind so viele Sachen, das, da muss ich gar nicht ins Detail gehen. Und der zweite wichtigste Punkt ist die Schlacht und Betäubung. Und derzeit ist es vor allem in Europa und weltweit die Wasserbadbetäubung, wo die halt kopfüber in so Bügel eingehangen werden und dann im Wasserbad äh, betäubt werden. Da haben wir aber eine sehr, sehr hohe Fehlbetäubungsrate und allein in Deutschland sind es 9 Millionen Tiere, die ihre Schlachtung zumindest bewusst irgendwie miterleben und das geht halt gar nicht. Und wir wollen halt zur Gasbetäubung hin. Also ich meine, kein Tier stirbt quallos, davon bin ich einfach überzeugt. Aber dass man es denn zumindest erträglicher machen kann und die mehrphasige Gasbetäubung ist sehr, sehr, sehr viel erträglicher als diese unsägliche Wasserbadbetäubung. Klar, wir wollen visionär eine Welt komplett ohne Hühner auf dem Teller. Aber wenn die Tiere schon nicht mehr so eine Art Frankenstein-Rasse sind und wenn sie ein wenig, und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ein wenig humaner, ein bisschen tierschutzgerechter geschlachtet werden und wirklich bewusstlos und schmerzunempfindlich sind, bevor sie getötet werden, dann kann man zumindest sagen, dass der oder die... Ähm, das Unternehmen sich wirklich den Tierschutz irgendwie gut aufstellen möchte und zumindest die schlimmsten Probleme angehen möchte. Also jeder, der das, die Europäische Mastuninitiative unterschreibt, ist kein Tierschützer und das werden wir auch niemals labeln. Wir werden das auch niemals bewerben. Aber wir können wenigstens sagen, guckt mal hin, die und die machen das schon, ihr könnt das doch auf. Und was in 15 Jahren ist, weiß eh keiner. Ne? Dann wird hoffentlich äh, schon werden dann schon sehr sehr viele Unternehmen das machen. Dann gibt es wieder andere wichtige ähm, ja Punkte, die dann werden sicherlich die Fische noch mal ein bisschen mehr dabei sein. Aber wir wollen einfach das machen, was wir jetzt können. Und mit Abolitionismus, also mit Abschaffen allein, kommen wir ja nicht zum Ende. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen werden wir auch die kleinen Schritte. Ähm, forcieren und auch ähm, und auch beglückwünschen die Unternehmen, die das machen. Aber ähm, es müssen zumindest viele kleine Schritte sein. <lacht> genau.
0: Das ähm, bringt mich jetzt zu der Frage, du meintest ja eben, ihr seid quasi eine Tierrechtsorganisation, keine Tierschutzorganisation. Ja. Das klingt für mich jetzt aber eher nach einer Tierschutzaktion. Mhm. Ähm, und ähm, also das einfach kann nur als, ich erklären, als, ja. genau wenn du mhm. das erklären kannst und ja, und und warum ihr warum ihr solche Aktionen macht statt zum Beispiel und ich stecke nicht ein Thema drin deswegen ja, bin ich okay. gespannt auf die Erklärung ja. ähm, warum ihr euch zum Beispiel nicht mehr drauf konzentriert ähm, Froster, Fleischalternativen anzubieten oder so. Wie, wie kommt dieser Fokus, wenn ihr sagt, ihr seid eine Tierrechtsorganisation? Ja, das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, ganz vorab, das haben wir uns als Organisation und äh, auch sehr lange gefragt, äh, bevor wir überhaupt zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir auch über diese Unternehmenskampagne mit gegen Tierleid aktiv werden wollen, weil wir waren ganz klassisch eben nie ein Verein, der Corporate Outreach gemacht hat. Mhm. Wir haben immer eher das gemacht, was du jetzt eben auch ansprachst, dass wir eher... Ähm, die Unternehmen davon überzeugen wollen, dass sie mehr vegetarisches oder auch veganes Angebot und eben Tiere weg. Dann ist es aber so, dass, und, dass wir ähm, zunehmend auch, ja, auch Anfragen ähm, bekommen haben von Unternehmen oder auch von ähm, TierschützerInnen oder TierliebhaberInnen, was dann so Steps sein könnten. Und es wäre aus unserer Sicht falsch zu sagen, dass man kleine Schritte hin zu einer veganen Welt eben nicht unterstützt. Und dann ist es eben auch so, dass wir viele unserer Visionen einfach nicht so realitätsnah, zeitnah umsetzen können. Und dann haben wir eben überlegt, wie, was wäre ein Weg, äh, um den Tieren jetzt schon helfen zu können. Und da haben wir uns eben auch entschlossen, dass man am Tierschutz eben nicht vorbeikommt und dass man eben auch im Rahmen unserer Möglichkeiten da mithelfen wollen. Das ist ja so ein Verbund aus Organisationen. Also ich kann nur sagen, als ich mit Froster verhandelt habe, die wissen, dass wir mehr wollen. Das ist das absolute okay. Minimum. Also diese Kriterien zum Beispiel von dieser Masston-Initiative, das sind absolute Minimum-Standards, die das Leben und das Sterben ein wenig erträglicher machen. Das ist keine Garantie für ein leidfreies Leben. Das ist kein Labeling. Aber wir wollen zumindest, dass die Leute einheitlich und, das ist auch der Punkt, wissenschaftlich basiert Verbesserungen den Tieren zugestehen. Und mit mehr Platz, mit einer anderen Betäubungsmöglichkeit und mit einer anderen Rasse, in die man hineingeboren wird, sind das schon ein paar Punkte. Aber unser großes, großes Feld wird weiterhin werden, das bleiben und werden die Tierrechte immer bleiben. Wir werden auch immer nachverhandeln, dass mehr vegetarisches Essen und Veganes vor allen Dingen dabei ist. Und das war das Erste, was ich gelobt hat bei, bei Frosta. Ich hatte alle veganen Produkte, es waren nicht so viele, vorher probiert und gesagt, dass die ja super sind. Und waren dort alle ausgestellt und habe dann die beiden veganen Produkte ihnen nochmal gezeigt. Und da sind die dann aber auch dran. Und die merken auch, wenn sie mit uns reden können, dass wir nicht irgendwelche, realitätsfernen Kasperle sind, sondern dass man wirklich mit uns arbeiten kann. Und das war zum Beispiel bei Frosta auch so. Ich glaube, die haben das sehr ähm, geschätzt, dass man auch als Tierarzt, äh, dass sie auch mit einer Tierärztin da Kontakt haben kann und haben mich auch mit den Produzenten vernetzt. Und die hatten gerade auch den, den Umweg von Brasilien nach Thailand. Also da waren so viele Sachen, die... Ähm, sehr fraglich waren und die ähm, auch für das Unternehmen sicherlich große Herausforderungen ähm, mitgebracht hat. Aber da hat sich zum Beispiel schnell auch gezeigt, dass der Wechsel des Produktionslandes per se auch schon für mehr Tierschutz, ähm, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Aber ähm, ja, unterm Strich wird, wird es den Tieren um einiges besser gehen. Und da die Menschen ja weiterhin nachfragen, wäre es schon schön, wenn dann zumindest die Tiere nicht mehr bewusst ihre Tötung miterleben müssen. Hm. Das ist der einfach einzige Grund. Ja.
0: Hast du den Eindruck, dass dann auch weiter gedacht wird, oder hättest du Angst, dass, dass die dann sagen, okay, hey Leute, wir haben ja jetzt das schon gemacht? Jetzt bleibt doch mal still. So ja. haltet mal, die, haltet mal die Füße still.
1: Das ist eins der großen Fragen des Corporate Outreach dieser Unternehmenskampagnen. Aber die Vergangenheit, gezeigt, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das funktioniert. Die ganz große Zusammenarbeit in den letzten ja, sieben bis zehn, zwölf Jahren waren die, war ja die sogenannte Cage-Free-Kampagne. Es waren die äh, also Käfig-Frei-Eier-Kampagne, ähm, die ist ähnlich entstanden. Und da man hat halt einfach irgendwo angefangen. Vögel mit Flügeln im Käfig, pff, das ist ja in Anführungszeichen, noch schlimmer als zusammengefercht auf dem Boden. Und dann fängt man halt so ein bisschen an. Und dass man an einer Stelle was besser macht, sagt ja nicht, dass man dann an anderer Stelle nichts besser machen kann. Natürlich, wenn jetzt Froster ganz doll arg ähm, an diesen Masthühnern arbeitet, um ihnen das zu verbessern, dann werden wir nicht einen Tag später vielleicht wegen einem anderen Thema zu ihnen kommen. Aber äh, werden wir nicht wegen den Masthühnern gleich am nächsten Tag zu ihnen kommen, aber dass sie ja auch Fisch verkaufen. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Und da werden wir uns alle Türen offen lassen, dass wir eben auch im, 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 in der Zukunft und in unserem weiteren Arbeiten, wenn wir, andere, wenn wir die Kapazitäten auch dafür haben, dass wir eben auch auf andere Tierarten ausweiten. Und ähm, was Froster jetzt angeht, da wurde ich auch gebeten, dass ich Richtung Rinderhaltung sie ein Stück weit unterstützen kann. Und es gibt natürlich in meinen Augen keine, das gibt nicht die eine gute Rinderhaltung, aber es gibt eine Rinderhaltung, wo den Tieren zumindest eine Weide zur Verfügung stellt, wo sie ordentlich gefüttert werden und wo das Kalb vielleicht nicht, in der Einzelhaltung eingesperrt da sein Leben fristen muss und ich denke, diese Schritte, die wir jetzt wissen, die den Tieren das wirklich schon ein bisschen erleichtert, verbessern ist auch immer so nicht so ein schönes Wort, aber das Leben ein wenig erleichtert, vielleicht auch mit Artgenossen zusammen sein zu dürfen, diese Chance möchten wir einfach nicht vertun. Und das ändert aber nichts an unserem grundlegend veganen Ausrichtung. Und La Fetch möchte ich da auch nochmal betonen, weil meine Kollegin das wirklich mit voller Herzblut macht. Und innerhalb von einer dreiwöchigen Journey NeueinsteigerInnen oder jemand, der nochmal ein paar Rezepte haben will, da wirklich an die Hand nimmt und mal genau erklärt. Auch, dass man so ein bisschen reflektiert. Mensch, warum mache ich das? Und wenn es einem schwerfällt, dass man sich zum Beispiel einfach ein Bild von einer ganz die Gans kriegt einen Namen, die heißt dann vielleicht Gustav oder Richard. Und wenn man den Kühlschrank macht und vielleicht die Gänsebleberpastete da sucht, vielleicht sagt, nee, wegen Gustav nicht. So kleine, süße Tipps. Und ich denke, wenn jeder so ein bisschen was macht, dann ist da schon viel mitgeholfen. Und was wir eben auch nicht möchten, dass wir irgendwas, was Tierschutz ist, irgendwie verteufeln oder, oder, oder schlecht reden, weil wir tun es selber. Und ich denke, das ist Realität, dass man das, was man jetzt erreichen kann, auch wirklich macht. Und das ändert nichts daran, dass ich äh, jederzeit wieder Froster zum Beispiel auch daran erinnern werden würde, dass es schön wäre, wenn sie einfach weniger Hühnerfleisch reinmachen würden in die Säcke oder ganz raus mit dem Zeug. <lacht> mhm. Genau.
0: Spannend. Ähm, ich finde das Thema mega schwierig, weil ich so also diese beiden Seiten da, dahinter sehe. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass sich das tierisch anfühlt wie gegen Windmühlenflügel ja. kämpfen und diese winzigen Schritte. Ähm, und Hast du manchmal das Gefühl, und ich gehe nur von meinem eigenen Gefühl aus, das jetzt nicht als Kritik gemeint, dass, dass du den Indust Industrien damit ein gutes Gewissen machst?
1: Absolut, das Gefühl hatte ich schon und das kommt immer mal wieder auf, aber die Art und Weise, wie wir das machen, mhm. glaube ich, dass ist okay. Also ich kann mich damit identifizieren und ich mache es ja fast jetzt leider, was heißt leider, ich mache es ja, Tierschutz ist ja für mich eher hier hauptberuflich. Viele unserer Kolleginnen können ja Tierrecht machen, da ist man schon manchmal neidisch. Ja. <lacht> ähm, aber es, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn ein Unternehmen was ändert, das ist so viel schneller und so viel direkter, als über die Politik zu gehen, ja. dass das... Wir können das nicht negieren aus unserer Meinung. Aber ich finde das auch total legitim, wenn einige TierschützerInnen nicht ganz so weit gehen, andere noch weiter gehen wollen. Ich denke, wir wollen alle das Gleiche. Und gerade jetzt, was die Kastenstände bei den Schweinen zum Beispiel angeht, da vernetzen wir uns mit allen Gruppen. Und jeder macht das, was er am besten kann. Und ich denke, so wird ein Schuh draus. Und auch wenn man vielleicht nicht immer in der ersten Reihe genannt wird oder nicht jeder weiß, dass wir mit so vielen Unternehmen in Kontakt sind. Ich kann das auch verstehen, wenn der eine oder die andere da skeptisch ist, mich touch das auch, aber ich sehe die schieren Zahlen. Wenn man dann wirklich mal ausrechnet, wie viele Tiere das jedes Jahr rettet vor dem ganz Gruseligen, sage ich jetzt mhm. mal, Lachs. Und unser großes Ziel ist ja mit dieser mast initiative natürlich, dass weniger Tiere gegessen werden. Wenn das teurer wird, ist uns das herzlich recht. Und wir möchten aber diese Wasserbadbetäubung, die soll weg. Also wir möchten zumindest, dass die Vögel eine Chance haben, einigermaßen tierschutzgerecht ja. geschlachtet zu werden und zwar ordnungsgemäß betäubt werden. Und ähm, weil es wird ja auch immer mal gerne geschrien äh, mit Schächten und unbetäubten ähm, ähm, Schlachten. Das ist aber auch in unseren Schlachthöfen einfach an der Tagesordnung ja. aufgrund dieser hohen Fehlbetäubung. Und da ja. würde ich auch gar nicht weiter einsteigen wollen in das Thema. Aber es ist schwer zu sagen, der und die machen das so nicht richtig und die und die so nicht. Ich glaube, wir machen das alles nicht richtig. Sofern Tiere leiden und sterben müssen für unseren kurzigen Genuss, der unnötig ist, sollte man einfach gucken, dass man sich ein bisschen helfen lässt ja. und ähm, hin zu mehr vegetarisch und vegan. Ja.
0: Wie, wie siehst du diese Veränderungen auf die Zukunft gerichtet? Ähm, jetzt mal als Dro also ich sag mal, als Negativ-Ausblick, wow, wir haben so wenig Zeit für die Zukunft, um wirklich viel zu verändern, weil sich das Klima so mhm. rapide verändert. Mhm. Im Vergleich dazu finde ich immer ein Positivbeispiel, wie viel Rügenwald in den letzten Jahren verändert hat. Mhm. Ähm, wo ich vor ein paar Jahren noch echt noch selber drüber gewettert habe, weil ich dachte, oh Rügenwald skeptisch, Ich weiß noch, ja. wo ich, ich war super skeptisch als ja. Prowetsch das erste Mal in einem Pro -Vetsch magazin Rügenwalde. Verstehe beworben ich. hat und ich war, das kann doch nicht wahr sein, ja. kurz davor gewesen auszutreten und mittlerweile finde ich es großartig, Richtig. weil es die erste Firma ist, wo ich das Gefühl habe, dass die halt wirklich den Weg weitergehen, ja. als nur ein paar Greenwashing-Produkte reinzuschmeißen. Ja, genau. so. ähm, genau. ja. wie, wie siehst du das? Wie siehst ja. du die Perspektive auf die Zukunft, wie viele ihr erreichen könnt mit der ja. Zeit, die uns quasi gegeben ist?
1: Ja, also manchmal, dass man nicht, das ist, dass man manchmal dann so ein bisschen pessimistische Stimmungen bekommt. Mhm. ist, glaube ich, normal. Ich glaube, das geht aber allen, Nennst nennt man anführungszeichen WeltverbesserInnen so. Ja. Aber das, das Rügenwalder-Thema, finde ich, total sehen wir genauso. Und wir freuen uns darüber, weil wir der Meinung sind, dass diese Produkte einfach der Masse zugänglich gemacht werden sollen zu einem massentauglichen Preis. Es ist ja nun mal leider so, dass... Unser Wahlzettel ist der Kassenzettel meiner Meinung nach, aber wenn das alles nicht da ist oder zu weit weg oder zu teuer, whatever, dann wird die Masse das nicht nicht nehmen und da deswegen finde
0: ich es auch richtig, dass sie an Firmen geht und ja. nicht an die Politik, weil die ja. Firmen bestimmen die Politik.
1: Du siehst es aus, <lacht> ganz genau. Und so finde ich das richtig, dass äh, und bei bei Rügenwalder jetzt, weil du das Thema das das Beispiel jetzt nanntest, da habe ich eben auch das Gefühl, dass sie wirklich nicht nur was zusätzlich, um noch mehr Gewinne, sondern dass auch was anderes dafür weggeht. Mhm. Und was das Klima angeht, ich bin da äh, überhaupt gar keine Expertin. Mhm. Natürlich, ich verfolge das, ich sehe das. Uns spielt das in dem Sinne in die Karten, dass wir noch ein Argument mehr haben, was die ja. Leute mittlerweile ja verstehen, es ist ja in allen Medien, es ist ja in allen Köpfen, dass wir halt sagen können, ja okay, wenn dich das, der Tierschutz nicht so doll interessiert, weil du da nicht so einen Zugang hast und vielleicht der, der Lachs, der nicht schreien kann und der dir schmeckt, es nicht ist, dann doch bitte deine Gesundheit und wenn es die auch nicht ist, dann doch vielleicht die deiner Kinder oder das Klima. Ach, deine Kinder
0: sind ja auch egal, okay, Genau,
1: warte. oder halt alles ein bisschen und mhm. egal von welcher äh, Sichtweise man sich annähert. Und sei es jetzt Rügenwalder oder wir als Animal Equality oder der oder die TierschützerIn. Ich denke mal, wenn man das Tier fragen würde, warum es nicht gegessen und geschlachtet und gelitten haben muss, das wäre ihm herzlich egal, ob das wegen einem Regenwaldbrand passiert oder wegen der persönlichen Gesundheit. Mir als Tierärztin und als empathisch, also ich bin super empathisch, was Tier, Tiere anbetrifft, auch Menschen, aber das ist so mein Grund. Äh, konstrukt gewesen oder, oder der ausschlaggebende Punkt, dass ich denke, dass wir so eine Schutz, dass das irgendwie auch unsere Schutzbefohlenen sind, da wir sie ja auch irgendwie erschaffen haben. Also ich rede jetzt nicht von Wildtieren natürlich. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde im Zweifel, wenn man die Tiere fragen könnte, dann hätte man eine relativ klare Antwort. Es ist mhm. natürlich auch sehr philosophisch, aber ich denke, jedes Wesen hat ein Recht vor Unversehrtheit und dafür kämpfen wir. Und auch wenn es manchmal wegen Windmühlen ist, und sei es am Ende des Jahres, wenn wir das Mitgliedermagazin verschicken, dass die Menschen noch mal sagen: Mensch, wie toll war das? Oder wir kriegen noch ein Mitglied mehr? Oder es kommt einer mehr und sagt: Ja, ich will jetzt auch Annie Manley sein. Oder ich bin jetzt seit, weiß ich nicht, zehn Monaten Aktivist oder Freiwillige. Ich werde jetzt bei euch ein BFD machen. Oder ich möchte bei euch eine Bürotätigkeit machen. Oder ich möchte bei euch. Das ist doch super. Mhm. Und genau. Und wir versuchen auch, also zum Beispiel mit. Foodwatch oder BUND, WWF, die anderen Tierschützer innen alle. Jeder hat ja so seinen Puzzlesteil und dann irgendwann hoffentlich wird es ein großes Ganzes. Und ob wir die Welt nun komplett retten können, das möchte ich mir aber auch gar nicht jeden Tag die Frage stellen. Ich glaube, das ist sehr demotivierend. Aber wir haben das ist es, das, ne? äh,
0: das stelle ich mir nämlich jeden Tag. Ja, das sollte eine man <lacht> Genau,
1: <lacht> ist eine wirklich dumme dich, Idee. was hast du heute alles Gutes getan, wenn du Rügenwalder gekauft hast? Hm. Äh, das hinkt vielleicht ein bisschen. Oder was hast du alles Gutes getan, wenn der eine oder andere, wenn einfach auf deinem Teller nichts fehlt, sage ich ja, mal.
0: Ja. ja, sehr schön gesagt. Du meintest eben, der Großteil deines Teams oder des Teams hier ist im Tierrecht tätig. Ja. Was sind denn die anderen, was ist der andere Fokus von eurer Arbeit, wo macht ihr noch welche Kampagnen?
1: Tatsächlich, das habe ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also ich meinte damit Tierrecht und Tierschutz. Also bei uns ist es immer aus dem, mit der Sicht der Tiere. Mhm. Also wir, wir, natürlich werden wir auch zitieren, wenn es irgendwelche Umweltpaper äh, äh, gibt oder neue äh, Studienlagen, dass wir dann auch sagen, Mensch, so und so ist das miteinander verbandelt. Aber eigentlich sind bei uns alle Tierrechtler, nur das Corporate Outreach Team macht effektiv in Anführungszeichen nur Tierschutz. Mhm. Das ist das Einzige, aber der, die Vision und das Ziel, das teilen wir alle. Klar. Und die meisten MitarbeiterInnen, also ich müsste jetzt lügen, aber mir ist nicht nicht bekannt, dass irgendjemand nicht Vegetarisches hier angefangen hätte. Relativ zügig sind alle vegan, weil man mhm. hier, wenn wir zusammen auch kochen oder uns austauschen...
0: Du bist ja jeden Tag mit diesen Themen äh, dann in geht das gar nicht Verbindung, anders. ganz klar. Ja, das sind
1: Wochen manchmal nur, die ja. dann vergehen und dann wird auch der letzte ähm, Schritt gegangen, genau. Ja.
0: Und was, was ist so der, der Fokus eurer anderen, also deiner ganzen Kolleginnen? Was machen die? Äh,
1: ganz klassisch wie das in der NGO. Wir haben so eine Presseabteilung, äh, eine Kommunikationsabteilung. Social Media gehört natürlich dazu. Dann die Unternehmenskampagnen. Ich bin so ein bisschen äh, ja, so outstanding, sage ich mal. Dann unsere Leitung. Ja, also eigentlich ganz, ganz, ganz klassisch, dass wir viel Aufklärungsarbeit machen. Dass wir natürlich um das äh, für die Öffentlichkeit ähm, sichtbar zu machen, natürlich auch sehr viel mit Fotos und Videos ähm, arbeiten. Deswegen sei auch Marion und Juri unsere Video- und ähm, Grafikabteilung ähm, angesprochen. Genau, klar, das soll dann alles in die Presse. Dann kommen die TexterInnen und ähm, ganz klassisch auch über Pressemitteilungen und äh, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen auch immer mehr, auch an politischen Diskussionen teilzunehmen, Panel-Diskussionen. Ich meine, ich war ja jetzt bei der anderen mehr privat, aber auch trotzdem irgendwie auch als Tierrechtlerin und als Animal Equality-Vertreterin immer gerne dabei. Und ähm, wann immer wir die Chance dazu haben, äußern wir uns auch gegenüber der Politik, weil es gibt ja doch auch sehr, sehr gute PolitikerInnen, die wirklich auch in unserem Themenbereich was bewegen wollen, nicht nur in unserem, aber die doch immer auch den einen oder anderen Tipp geben können, wo man mal genauer hingucken kann und soll. Oder die auch wirklich sehr, sehr dankbar sind, wenn wir ihnen in unseren Möglichkeiten auch zuarbeiten. Weil wenn ich natürlich Research mache, äh, muss ich die nicht geheim halten. Also ich gebe das auch sehr, sehr gerne raus und, und das, die Arbeit muss nicht doppelt gemacht werden. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, jemand, der als Politikerin tätig ist, hat vielleicht auch immer viel auf, dem, auf, auf der Platte und im Kalender. Da sind wir auch nicht abgeneigt. Aber natürlich immer im Rahmen unserer Vision. Also, wir würden nie eine Verschlechterung irgendwie ähm, akzeptieren. Und Rügenwalder hätten wir, wenn wir mit Rügenwalder im Gesprächen wären, und dann wäre es immer so, dass wir schon, was, es muss was von dem Bösen weg, damit wir das Neue propagieren würden, sozusagen, das Bessere. Ja.
0: Spannend. Und. Ähm wir haben es ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass, dass Vögel und Fische euch besonders am Herzen liegen. Ja. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen. Was ist denn, warum sind Vögel denn zum Beispiel so wenig im Fokus, mhm. obwohl weltweit größtenteils, also Geflügel die größten mhm. Landtiere, also die meisten Landtiere sind, die geschlachtet werden?
1: Ja, das ist eine super gute und spannende Frage. Und ich habe da ehrlich gesagt abschließend auch nie eine Antwort drauf gefunden. Also sicherlich, Erstens, dass sie nicht die klassischen äh, Kuscheltiere sind. Mhm. Sie sind halt FederträgerInnen. Und man hat, glaube ich, einfach nicht so, eine, ja, nicht so eine Beziehung zu denen. Ich meine, selbst wenn unsere Kids heutzutage haben ja mit Schweinen und Kühen auch herzlich wenig zu tun, aber so ein Schleichtier oder so ein Spielzeug waren sind wahrscheinlich doch eher eine Kuh und ihr Kälbchen und vielleicht eher ein Schweinchen als jetzt ein Geflügeltier. Das wäre das eine. Das andere wäre, glaube ich, aber auch was so ein bisschen so in diesem Gesundheitswahn, vielleicht der 90er Jahre, oh. Mucki-Fitnessbude. brauner
0: Reis, Brokkoli und ja, Hühnerbrust. Das,
1: genau, dass dann irgendwie propagiert wurde, ja. dass das weiße Fleisch und gerade das Brustfleisch, also wir suchen uns ja auch nur die besten Teile aus, dass das irgendwie gesund ist und vielleicht denken die Leute auch, weil sie so wenig über diese Tierarten wissen, sie vielleicht sogar weniger leidensfähig sind. Das sind natürlich alles Humbug und Unsinn, aber das denke ich ist ein Grund und bei den Fischen ganz ähnlich. Die würde sagen gerade
0: bei dem Thema Schmerzempfinden, richtig. ist ja immer noch in Diskussion, können immer die überhaupt noch. Schmerzempfinden? Ja und
1: es ist sowas von mehr als wider, äh, widerlegt, dass es faktisch falsch ist, dass Fische nicht leidens- und schmerzensempfindend äh, sind. Ganz im Gegenteil, sie äußern sich einfach anders und nur weil wir sie nicht verstehen, heißt das ja nichts. Und ich, ich bin sowieso, ich bin schon sehr wissenschaftlich orientiert, aber ich sag mir immer im Zweifel für den Angeklagten. Und ähm, selbst wenn wir was wissenschaftlich nicht beweisen können, alleine ein Indiz dafür, dass jemand leidet, reicht mir, dass ich das nicht zu tun habe. Und ähm, bei den Fischen ist es noch einmal mehr. Die sind ja eklig und schuppig und whatever, was natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Fische sind so cool und Fische können so wahnsinnig viel. Also da gibt es so, äh, so eine Geschichte zum Beispiel, wo so ein... Ähm, Taucher über ich glaub, 40 Jahre hat der ein und denselben Fisch immer beim Tauchen äh, besucht. Okay. Die haben zusammen getollt und gespielt und er hat sich wirklich auch streicheln lassen, also so viel zum Streicheltier. Ja. Aber die sind einfach so weit weg von allem und sie können nicht schreien.
0: Ja, ich finde es vor allem so irre, dass wir, was wir den Meeren antun, während wir so wenig darüber wissen. Also, dass ja. wir immer noch irgendwie was eine ja. einprozentige, also eine einstellige Prozentzahl des ja. Meeres überhaupt erst erforscht haben. Richtig und trotzdem haben wir schon fast sämtliche Fischgründe zerstören ausgemacht. es
1: aber schon genau ja, ja. Das ist und gerade auch bei Fischen was ja auch die Mengen angeht das ja. finde ich so unglaublich das wird ja nicht mal das sind keine Individuen das sind ja Tonnen und der ganze Beifang und keiner weiß wie viele Einzeltiere sind denn eine Tonne Fisch ja es no, kommt ja darauf an ob das so ein Mini Anchovis ist oder ein, ein großer Thunfisch aber es sind unglaubliche Dimensionen und ähm, dadurch, dass ja immer noch so viel wildgefangener Fisch als Fischmehl und Fischöl in die Aquakultur geht, hinkt natürlich auch diese scheinbare... Äh
0: ja, diese nachhaltige Fischerei. Genau,
1: ne? dass Aquakultur so nachhaltig ist, weil wir die ja selber züchten. Ja, aber wenn wir das Futter für die Fische aus dem Meer holen, ja, dann haben wir nur gar nichts erreicht. Dann sind die Meere trotzdem leer. Ja. Und den Fischen in der Aquakultur geht es auch extrem
0: schlecht. Ja. Darum, magst du da noch ein bisschen über reden über Aquakultur? Ja, weil ich glaube, sehr das gerne. ist das Ding, weil hm. ich habe zum Beispiel noch vor. Ein paar Monaten von äh, einer anderen Tierschutzorganisation ja. äh, einen Spot im Kino gesehen, der sich für nachhaltige Fischerei eingesetzt hat. Mhm. Und ähm, da habe ich echt ein Problem. Mit. Also sowohl das ist mein Podcast, ich kann sagen, was ich will. Sowohl ja. WWF als auch Greenpeace mhm. ähm, haben also auch Apps, wo man wo man irgendwie nachhaltigen Fisch äh, mhm. aus, aufgezeigt kriegt. Und da das ist was, wo ich also wo ich jetzt nach unserem Gespräch darüber nachdenke. Okay, sind das auch Schritte von denen, wo sie versuchen, Stück für Stück zu gehen? Gleichzeitig verstehe ich das nicht, weil ich denke, unsere Meere sind so kurz vom Kollaps. Richtig. Wie können wir jetzt noch von nachhaltigem Fisch reden? Hm, ähm, magst du da ein bisschen über das Thema sprechen, auch über Aquakultur? Weil das ist, glaube ich, auch was, was wir uns nie vor Augen führen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich möchte da gar nichts verteufeln, was alle andere Organisationen machen. Ich, mir schlägt das genauso auf wie dir, mhm. auch, auch persönlich, weil ich denke... Fisch und Fleisch ist für mich auch irgendwie das Gleiche, weil ja, ja viele Leute eben lange noch Fisch essen und mhm. sich dann als Pässe ja, Fische sind einfach Fleisch, <lacht> Punkt. Und ja, ich, ich sehe das ganz ähnlich, also nachhaltigen Fisch gibt es nicht in meinen Augen und das ist, äh, also in dem, also wenn man sich mal ganz kurz mit den Gegebenheiten des, der Ozeane und des ganzen ökologischen Systems auseinandersetzt, wird man auch als Nicht- Ökologe oder Tierarzt oder was auch immer relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, dass das so lange nicht mehr gut gehen kann. Und dass es eigentlich überraschend ist, dass es überhaupt noch gut gegangen ist und dass das ja. irgendwie dann noch was drin lebt. Und was die Aquakultur angeht, das war ja dann wieder die große Idee der Menschen, dass man sagt, naja gut, wir züchten uns die einfach. Aber man muss sich das so vorstellen, viele Aquakulturen sind ja immer in den in der Nähe von Flussmündungen, in den ähm, Ozeanen oder an der Küste oder auch direkt in den Fjorden, jetzt in Norwegen zum Beispiel. Weil der, einer der Hauptarten, die in, in den Aquakulturen gehalten und gezüchtet werden, ist der Lachs. Und der hat ja eine Süßwasser- und eine Salzwasserphase. Und da ist es aber so, man muss sich das vorstellen. man sieht ja gar nicht das Elend dieser Fische. Du hast halt diese Ringsysteme, diese riesigen Netze, das sind aber nichts anderes außer äh, Unterwasserkäfige. Die sind da in horrenden ähm, Sto ähm, Stocking-Densities, also in Besatzdichten jenseits von allem, untergebracht und eingefärscht. Und die leiden auch extrem an ähm, psychischen Erkrankungen sogar. Also es gab sogar eine Studie, wo man nachweisen konnte, dass lachse Depressionen haben können und das sind, das sind ja wirklich sehr, sehr, sehr hohe Tiere, sage ich mal vom vom System her, die in der Lage sind depressiv zu erkranken und das zeigt uns einfach, wie wenig wir wissen, das sind dann Fische, die sich nur im Wasser treiben lassen, die nicht mehr essen wollen. Also ganz klassische Depressionsanzeichen ähm, und die Fische leiden zusätzlich natürlich an dem Stress des Zusammenseins, an dem Stress, Ihre Exkremente, die natürlich geballt auf dem kleinen Raum sind. Sie leiden an Parasiten. Es gibt die sogenannte Seelaus, Seeleis. Das ist so ein kleines Krebstier, was die Tiere befällt und die ihnen ganz schwere ähm, Wunden hinzufügen können, bis, äh, wenn die jungen Tiere das bekommen, die auch sterben. Und kaum ein Mittel ist noch. Ähm, hilft noch gegen die Seeleis, weil es schon mittlerweile ähm, Resistenzen gibt. Und die, die Seelaus ist so das wirtschaftlichste, krasseste Dilemma äh, dieser Tiere und die Fische leiden extrem. Jetzt uh, mal ganz kurz weg von dem Tierleid an sich für diese Fische, die circa zwei Jahre dafür ringen, bevor die schlachtreif sind. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen an Zeiten. Was unterhalb so eines Wasserkäfiges äh, mit dem Ozean passiert, das ist natürlich krass. Das ist ein Dreck und es also ist eine Öde, die da unten passiert und das ist wirklich krass. Und es ist immer auch zusätzlich noch ein Problem, dass ähm, wahnsinnig viele von diesen Zuchtfischen immer wieder entwischen, sei okay. es durch... Ähm, Kaputte Netze, zu klein, whatever. Fehler im Handling, dass die halt immer wieder in die, in die Wildbahn sozusagen gelangen und sich dann mit ihrer relativ schlechten Genetik auch mit den Wildfischen paaren. Dass das nicht so förderlich ist für unser Ökosystem, glaube ich, kann man sich vorstellen. Zusätzlich, gerade in den USA ist das ganz, ganz viel gemacht, dass in sogenannten Hatcheries, in so Zuchtfarmen, unglaublich viele massenhaft Lachse gezüchtet werden die dann sozusagen für die Freilassung bestimmt sind. Und okay. diese Genetik ist ganz, ganz schlecht.
0: Um diesen Wildlachs Richtig. zu erhalten. Aha. Ja,
1: eigentlich nur, damit man ihn wieder angeln kann, den Fisch. <lacht> so dachte man, da ist zu wenig drin, dann geben ja. wir mal was nach. Das war so damals die Idee in den 70ern, mhm. glaube ich, müsste jetzt lügen. Es funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil die Tiere nicht resistent sind, die, sich, die auch die schlechten Gene in die Wildnis reinbringen. Und ähm, wir haben nicht mehr Lachs. Es wird trotzdem immer weniger. Und wenn man dann so ein bisschen so, ein bisschen so die Nahrungskette so anschaut, und ich gebe jetzt einfach mal nur ein Tier, weil ich so ein totaler Orca-Fanatiker war und oh. bin. Also wenn es keine Lachse mehr gibt, gibt es auch irgendwann keine Orcas mehr. Zumindest die Familien an Orcas nicht die Lachse fressen. Es gibt natürlich auch welche, die Robben jagen und die andere und Heringe jagen. Aber wo der Lachs weg ist... Aber Heringe
0: gibt es ja auch nicht mehr viele.
1: Auch das ist richtig. Und was die Robben fressen, wenn es gar ja. keine Fische mehr gibt, ne? das ist einfach ja. der, der, der Ausgang ist immer null. Voll. Und da sollten die Menschen wirklich mal ganz schnell ihr ja, wach werden.
0: Ja, was mich damals sehr beeindruckt hat. Die Fakten war zum einen, als ich erfahren habe, dass Lachs auch einfach gefärbt wird, damit wir diesen rosa Lachs haben. Mhm. Und weil er einfach keinen Grill mehr frisst. Richtig. Und ähm, ich habe davor ähm,
1: vor richtig crazy eigentlich, Ja, super oder? crazy. Ja.
0: Ich habe da vor zwei Jahren für einen Vortrag auch recherchiert ja, und auch einige Dokus so gesehen und dachte, wow, also einfach diesen Prozess zu sehen, mhm. wie das hergestellt und dass sie mhm. dann auch irgendwie elektrisch äh, dann betäubt werden, um geimpft zu werden ja, und all solche Sachen ja. und dann wieder zurück durch irgendwelche Schläuche, zurück genau, ins Becken. Genau, in
1: diese Also ja. was da
0: für eine furchtbare Industrie hintersteckt. Richtig. Bei diesen Dokus, die man dann übers über Fernsehen sieht, sind dann mhm. leider immer so das Fazit, meine Güte, ist ja schon ganz schön schlimm. Also sollten wir wirklich darauf achten, wo es herkommt. Und genau. wenn wir es essen, dann sollten wir es wertschätzen. Ich <lacht> <lacht> denke, ja, Hervorragend, voll ja. die Wertschätzung. Ähm, und was mich auch sehr beeindruckt hat, wo ich damals vegan geworden bin, ist, was für enorme Mengen an Blut da auch freigesetzt werden. Das ist richtig. Also, dass du einfach gigantische, blutgefüllte Becken hast, was richtig. unfassbar widerlich das aussieht. ist
1: wirklich unfassbar widerlich. Und ähm, das ist jetzt quasi nicht Aquakultur, sondern Wildfischfang. Aber wir hatten noch einige Recherchen zu Wildfängen. Mhm. Ähm, und da ist vor Dingen die Thunfisch-Recherche äh, in Italien. Das ist derartig blutig, dass man, also wirklich, da gibt es einfach keinen Unterschied, ob das ein mhm. Rind in einem Schlachthaus ist oder der Thunfisch in Sardinien im Mittelmeer. Das ist, also wer, wer da äh, nicht so zart beseelt ist, kann sich das gerne mal angucken. Also ein Thunfischsteak, das ist nichts Besseres und auch nichts Schlechteres als ein Rindersteak. Das ist einfach Mist. Ja. Also aus tiereschützerischer Sicht, äh, aus Sicht der Tiere einfach nur
0: Mist. Hm. Was sind für dich die besten Möglichkeiten, wie wir möglichst viel erreichen können? für Tiere, wenn wir jetzt nicht in der Tierschutzorganisation arbeiten können. Mhm. Ähm, weil ich glaube, also ich merke es für mich auch immer, habe ich eben schon gesagt, ich mache mir tollerweise immer Gedanken darüber, wie können wir die Welt retten? Äh, und ich selber merke auch bei mir, dass bei mir manchmal echt die, die Motivation sehr sinkt. Mhm. Und denke, oh Scheiße, was, was kann mhm. ich denn jetzt noch tun? Gerade in jetzigen Zeiten, wo Australien brennt. Du sagst so. ähm, ähm, Habe ich gestern noch mit einem Kind ein Gespräch darüber geführt, der meinte, oh, ich will jetzt Australien helfen. Mhm. Ähm, wie, wie können wir deiner Meinung nach damit umgehen, mit diesem enormen Wissen, was wir heutzutage hm. kriegen können, hm. wie unfassbar schlecht es hm. um viele Dinge bestellt ist, ja. trotzdem die Motivation zu holen, ja. okay, ich kann jetzt aber was machen und oh. was kann ich dann tun? Das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die es natürlich nicht eine abschließende Antwort gibt, aber ganz wichtig ist, dass, also ich fange gleich mal mit der Pause an, <lacht> dass man sich Pausen von all diesem nimmt. Also ich glaube, also ich muss das für mich auch sagen, wir haben zum Glück ein Social-Media-Team, sodass ich mein Social-Media äh, absolut... Ähm, verkleinern konnte, dass ich das ausschließlich privat mache und auch Seiten ausstelle, mhm. dass ich auch nicht immer nur diesen Ding, 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 ich gucke auch nicht mehr so regelmäßig Nachrichten, wie ich es vielleicht sollte, bin ich auch ehrlich, ich versuche das anders zu kanalisieren oder wirklich hier auf Arbeit die Informationen und nicht auch immer noch in meiner Freizeit. Aber was man machen kann, wenn man hauptberuflich, sind es wirklich wenig Jobs, aber wir hoffen natürlich, dass Vielleicht der oder die andere, der mutig ist, der vielleicht sogar auch die finanziellen Mittel hat. Mehr Organisationen werden natürlich mehr helfen und mehr Jobs schaffen. Aber sich selber vegan zu ernähren, sich einmal die Woche mehr auf Fleisch zu verzichten, vegetarisch zu werden, das sind alles Punkte, die man machen kann. Ähm, klar, wenn der eine oder andere sagt, dafür habe ich keinen Nerv, das, ist, das bin ich gerade nicht, das kann ich nicht, ähm, jeder Verein und auch wir freuen uns natürlich über Mitglieder, also Spenden sind natürlich immer gern gesehen und ich meine Spenden aber nicht nur monetärer, geldlicher Art, sondern auch Zeitspenden, also wenn wirklich jemand kommt und zum Basteln helfen, die Freiwilligen, die uns helfen, die unseren Verein äh, propagieren, die vor allen Dingen diese vegan vegane Lebensweise äh, in die Welt schreien und sozusagen so ein bisschen doch die Stimme für die Tiere erheben, all das hilft uns total. Und ich kann nur jedem raten, wer sich wirklich mal matschig fühlt, sich komplett mal rauszunehmen, Auch eine Weile länger. Weil ich glaube, den Tieren ist nur dann geholfen, wenn wir gesund bleiben. Und mhm. dass man in diesem Feld auch mal schnell, dass es einem da nicht mehr so gut geht. Das zeigen auch Untersuchungen, dass da der eine oder andere eben auch wirklich mal dann in die Knie geht.
0: Mhm.
1: Aber äh, Motivation schaffen, äh, kleine Erfolge auch groß feiern. <lacht> Und ja, im Zweifel mit dem geretteten Hund kuscheln. Ja, sehr, guter, sehr
0: sehr guter Tipp. Ähm, wo, wo suchst du dir dann Motivation?
1: Ich suche die tatsächlich in meinen Tieren. Also ich habe auch einen Hund und ich habe tatsächlich auch ein Pferd. Hm. Und meine gesamte Freizeit versuche ich mit Freunden, Familie und sowieso. Aber... Ich versuche, meine Freizeit mit gesunden, glücklichen Tieren zu verbringen. Und ähm, da ist auch ein Punkt, dass ich sehr gerne auf Lö Lebenshöfe fahre. Da auch sehr gerne auch meine Zeit opfere, sage ich mal. Das ist für mich kein Opfer. Dort mithelfen, Arbeitseinsätzen, den kleinen Beitrag für Rosalie heißt mein Schwein im Land der Tiere. Ja. <lacht> ähm, dass wir da zusammen äh, schöne, eigentlich sind es auch irgendwie immer Feste, wenn wir da einen Arbeitseinsatz machen, dass wir dann zusammen äh, einen Brunch organisieren, dass wir nicht den Tieren streicheln dass ich dort auch immer, ich bin da mal bei den Schweinchen, das sprechende Schild, und erkläre den BesucherInnen, mhm. ähm, wie das zu den Schweinchen kam, die dort leben, warum eben nicht alle gerettet werden kann warum die da sind und andere nicht und so weiter und so fort. und Ja, jeder Tropfen auf dem heißen Stein ist nicht vergebens, finde ich. Auch wenn es ja. nur zischt.
0: <lacht> ja, und je mehr Tropfen es sind, desto mehr können wir den Stein find abkühlen. Und
1: irgendwann ist das fast auch mal am Überlaufen. Ja,
0: auf jeden Fall. Was sind für dich Erfolge, die du oder die ihr gemeinsam hier in letzter Zeit besonders feiern konntet?
1: Also unser größter Erfolg war äh, sicherlich Froster, was das Corporate Outreach angeht. Andere Erfolge sind, dass unsere Kampagnen grundsätzlich sehr große Weitreichen mittlerweile bekommen und dass unsere Aktiven auch wirklich danach gieren und geiern und wirklich was machen wollen und wir uns absolut auf unsere Community verlassen können, dass wir nicht allein sind, mhm. weil wir sind ja kein riesengroßes Team, wenn man es an den Händen abzählt. Ähm, für mich, dass Animal Equality überhaupt in der Lage ist, ähm, so viele unterschiedliche ähm, Abteilungen auch zu haben, dass sozusagen Spezialisierung mittlerweile da ist und dass ich als Tierärztin eben auch mein Wissen hier einbringen kann und dass ich weiß, dass zum Beispiel unser Videomensch oder unser Kommunikation, ich wird am liebsten alle, dass jeder irgendwie in seinem besten Wissen irgendwie den besten Output geben kann dass ich das Gefühl habe oder ich weiß das, wir sind ein super gutes Team und wir haben hier eine super offene Unternehmenskultur. Deswegen hatte ich mich auch super gefreut, darüber was in dem, äh, zu dem Panel sagen zu dürfen. Frauen in der veganen Bewegung, weil es ist ja auch eine Bewegung der Frauen. Es sind einfach Absolut. sehr viele Frauen, Absolut. die das betrifft und, und wir haben jetzt gerade kürzlich einen Workshop gehabt über Geschlechterdiversität äh, oh, und super. wie wir das in unsere Sprache festmachen. Mhm. Und wir haben das und das ist super cool. Für mich ist es nichts Neues, also, du hast vielleicht schon gemerkt, manchmal ich versuche immer zu gendern und äh, UnterstützerInnen zu sagen, aber das sind ja so Sachen, sowas kommt ja lang und nach und nach und wird immer mehr angenommen und wir wollen da eigentlich auch immer ganz vorne mit dabei sein mhm. und viele unserer ähm, ich sage jetzt mal, LeaderInnen sind eben auch Frauen und sehr starke Frauen. Und bei uns gibt es meiner Meinung nach absolute Gleichberechtigung. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir hier in einem humanen, menschlichen Umkreis arbeiten. Und ich glaube, diese Message, also ich hoffe, dass wir die so ein bisschen nach draußen bekommen. Weil ich möchte, dass, wenn wir Spendengelder bekommen, also wenn Menschen sozusagen ihr, 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 ihr Geld oder ihre Zeit oder ihren... Geist oder ihr, ihr Wollen irgendwie in unsere Hände legen, dass wir das Bestmögliche da rausholen. Und klar, jeder macht Fehler und mal stolpert auch mal und dann muss man sich wieder neu ausrichten. Aber ähm, grundsätzlich das letzte Jahr fand ich auch sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir noch mehr Jobs haben können, dass nicht noch mehr Leute da ähm, selber vielleicht Jobs haben können. Mhm. Aber ähm, wir sind ja auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, wir sind ja auch so ein bisschen in dieser altruistischen ähm, Ziellinie, sage ich mal. Und wenn ein oder jemand, der ein oder die andere ähm, auch Geld zur Verfügung hat, weil die Zeit vielleicht fehlt... Da kann man sicherlich auch äh, Kampagnen dann eben mal direkt sponsoren. Oder. Aber so wie wir jetzt aufgestellt sind mit unseren Mitgliedern und unseren Unterstützern und vor allen Dingen unser riesengroßes, tolles Aktivistennetzwerk, das ist schon richtig viel
0: wert. So. Ja, Bevor ich auf die Zukunftspläne komme, du hast mhm. eben auch von eurem Animal Defender Team ja, gesprochen. Genau. Was, was ist der Unterschied zwischen eurem Aktivistin-Team und eurem Animal Defender Team? Ja,
1: das ist eine super gute Frage, weil es ist jetzt nicht der eine Unterschied. Also im, meistens, also oft ist es sogar so, dass die Animal Protector oder Animal Defender, das ist das Gleiche, ähm, aus dem Aktivisten-Netzwerk sozusagen herauskommen. Das ist und Euer und das Black Ops Team, eure Navy Seals. Das sind Freiwillige, <lacht> die einfach noch mehr machen wollen. Also wir wollen natürlich auch ein bisschen reasonable mit allen Zeiten sein und jetzt nicht jedem, jeden Tag eine E-Mail. Also jeder will und kann ja aktiv sein, aber eben auch in seinen Möglichkeiten. Und beim Freiwilligen-Netzwerk ist es so, dass das schon relativ regelmäßig kommt. Aber bei den Animal Defenders ist es so, wenn wirklich eine Kampagne ist, dann kommen da jeden Tag Aktions-E-Mails, was jetzt heute gemacht werden kann. Und da möchte man natürlich nur die ansprechen, die das wirklich auch wollen. Und ich meine, Datenschutz ist ja sowieso, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wir möchten eben die, die mehr machen wollen, auch noch ansprechen und die, die ähm, weniger machen wollen oder vielleicht jetzt nicht momentan keine Zeit haben, dass sie eben auch noch zusätzlich was machen können oder halt nicht. Aber im Großen und Ganzen sind die Animal Defenders nichts anderes als super tolle, geniale Freiwillige von uns.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> äh, vor allen Dingen für Discord, für die Unternehmenskampagnen.
0: Okay, verstehe. Genau.
1: Also die heuern wir beispielsweise an, wenn wir gegen XY, so wie jetzt, Subway eine Kampagne haben. Was weil war da? Was habt ihr da gemacht? Subway ähm, möchte ja die, ähm, die Hühner noch nicht so schützen, wie wir das gerne wollen. Dann heuern wir die an und fragen, dass sie vielleicht eine E-Mail schreiben, dass sie mal den Kundenservice anrufen. Ganz klassisch aber auch äh, vor den Geschäftsstellen, vor den Restaurants, dieser Ketten äh, Schilder hochhalten, den CEO-Flyer-Aktionen, so, auch sowas. Ne? Das ist ja was, wenn jemand in der Stadt irgendwo ansässig ist, ist ja dann auch mal schnell gemacht. Das spart uns ähm, Fahrtkosten und die Aktiven sind eigentlich immer begeistert, wenn sie auch was machen können. Und wir versuchen ihnen natürlich aber alles, was sie dafür brauchen, an die Hand zu geben, also das Flyer und alles da. Und da haben wir unsere Abteilungen für. Und da sind wir mittlerweile auch echt stolz und happy, dass wir relativ schnell auch zu Kampagnen kommen können und dass das nicht alles mehr so lange dauert, Ja, weil wir jetzt einfach ein bisschen größer sind. <lacht> ja, ja, sehr cool. Ja.
0: Hammer. Coole, coole Idee und ich finde okay. den Namen ziemlich cool. Animal ich Defender.
1: Auch. Wir <lacht> haben den auch so gelassen, der kommt aus den <lacht> USA und lange überlegt. Ja, Mega gut. freiwillige 2.0 wäre ein bisschen langweilig. Nee.
0: <lacht> ähm, was sind dann eure Zukunftspläne? Was, was steht so bei euch jetzt 2020 an? Ja,
1: also zu sehr ins Detail gehen darf ich ja immer gar nicht. Natürlich, nicht. Aber natürlich. Das ist, ähm, natürlich wollen wir an, an all das anknüpfen, was wir schon gemacht haben. Natürlich ist unser Ziel, dass die Zahlen, und ich meine wirklich nicht das Geld, ähm, natürlich können wir mit mehr Geld erreichen, aber wir wollen einfach noch mehr Menschen ansprechen, wir freuen uns manchmal mehr über eine nette E-Mail als über, 10 Ist ja, ne, über das Geld. Wir möchten wirklich die Mastun-Initiative weiter forcieren und noch viel mehr unternehmen. Wir haben jetzt, ich darf es noch nicht sagen, aber es gibt jetzt ganz aktuell einen sehr, sehr großen Erfolg. Mhm. Seit gestern. Und das wird auch bald, aber darf ich auch noch nicht sagen. Aber wir möchten gerne, dass es einfach weiter voranschreitet. Und ich für mich persönlich... Ähm, ich möchte viel, viel, viel viel mehr noch über Fische verstehen und ähm, mich da noch weiter fortbilden und dass wir vielleicht in den nächsten paar Jahren genauso stark werden, was Fische angeht, den, ähm, wie es mit den Masthühnern ist. Aber natürlich wollen wir auch die anderen Tiere nicht vergessen. Also der Kastenstand ist jetzt ganz groß Thema und wir werden immer die Augen offen halten und man kann sich natürlich auch jederzeit an uns wenden. Und ja, wir hoffen, dass wir das ähm, so weiterführen können und dass wir gesund wachsen und dass wir... Ähm, ja, den Tieren halt einfach weiterhin zumindest eine Stütze sein kann. Sehr
0: schön. Hast du persönlich irgendein Ziel für dieses Jahr, was du erreichen möchtest?
1: Tatsächlich gesund bleiben. Das ist, hört sich so leicht an. Wir sind jetzt in einem ja. Alter,
0: wo wir, nee, nee, ich verstehe eher das sehr gut. diesen
1: Motivationsverlust, den hatte ich nämlich schon mal vor hm. ein paar Jahren. dass äh, langfristig einfach über eben auch schon Maßnahmen, die ich schon genannt habe, dass man sich einfach auch mal rausnimmt und hm. sich auch Gutes tut und auch Gutes feiert und auch mal nur Gutes sieht. Deswegen siehst du das vielleicht, das sehen natürlich die Hörerinnen nicht, aber sie müssen uns das. Schöne glauben, Hühnerbilder
0: den Wänden. dass hier gerettete
1: Wänden. Hühnchen überall hängen und dass auch unser Team hier hängt und dass wir wirklich auch versuchen, äh, die Sonne haben wir jetzt nur ausgesperrt, damit wir uns besser sehen können, aber dass man einfach <lacht> äh, ja, ähm, nicht nur das Negative sieht. Ja,
0: dass gerade so der Arbeitsraum auch einfach positiv ja. ist. Ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch
1: mal in einem Kollegium, auch mal mhm. abends dann vegan irgendwo essen zu gehen und dann wird auch nicht über Tiere gesprochen, dann hm. wird einfach nur über den geilen Burger gesprochen.
0: <lacht> Fantastisch. genau ähm. Letzte Frage, mhm. was ist momentan dein Lieblingsessen?
1: Es ist nach wie vor Pasta in allen Variationen.
0: Großartig. Was ist deine momentane Lieblingsvariation?
1: Ajo Olio.
0: Olio. Die, die ganz gesunde, fettfreie Variante. <lacht> ganz ich finde es leider auch sehr geil. <lacht> Scheiße. <lacht> Fantastisch. Äh, wo kann man euch finden, wenn man wir, euch sucht?
1: Ja, wir finden dann findet uns natürlich am leichtesten im World Wide Web, also im Internet unter animal-equality.de.
0: Und ansonsten wahrscheinlich auf Social Media einfach Animal Equality suchen.
1: Genau, also über Facebook und Instagram findet ihr uns, über Twitter, genau. Und ähm, also wenn ihr so ganz aktuell was mitbekommen wird, ist sicherlich Instagram über die Stories so das, das Beste. Aber wir, wir haben auch Telefone <lacht> und ähm, wir versuchen auch wirklich, so gut es geht, auf alles zu antworten. Ähm, und also unsere Info at animal Adresse, da habt ihr immer einen direkten Draht. Also wenn wir uns mal nicht melden können, heißt das nicht, dass es uns egal ist oder dass es, dass es untergegangen ist. Das, glaube ich, gibt es nicht. Ausnahme steht nicht in der Regel. Aber jeder, der möchte, kann sich auch echt super gerne mit uns in Verbindung setzen und ähm, uns selbst nur uns mal kennenzulernen und mhm. mal zu gucken. Also wir sind da, glaube ich, sehr, sehr offen. Und Fantastisch. Kann ich, ich, für alle sprechen.
0: Sehr cool. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben ich danke dir. Äh, ähnlich lange Rede, wie ich mir vorgestellt habe. Cool. <lacht> und viel, viel Erfolg euch weiterhin auf jeden viel, Fall. Auf vielen Blick.
1: Dank und für euch auch. Danke,
0: Und wenn ihr jetzt aktiv werden möchtet, um euch für Tiere einzusetzen, vielleicht besonders für diejenigen, die noch nicht so viele HeldInnen für sich streiten haben, dann könnt ihr unter anderem folgendes tun. Momentan hat Animal Equality eine Kampagne gegen Lebendtiermärkte, also sogenannte Wet Markets am Laufen. Diese Lebendtiermärkte stellen laut ExpertInnen eine Gefahr für unsere Gesundheit dar, da zoonotische Krankheiten wie zum Beispiel auch Corona in diesen Märkten entstehen und sich verbreiten können. Abgesehen davon, und nicht weniger wichtig, auf diesen Märkten herrscht unglaubliches Tierleid und für unsere weltweite Ernährung oder unseren Genuss sind sie völlig unnötig. Im Link in unseren Shownotes findet ihr einen spannenden Artikel zur Kampagne, wo ihr euch informieren und aktiv werden könnt. Außerdem findet ihr natürlich eine Menge spannender Infos zu Tierrecht und Tierschutz auf animalequality.de. Ganz herzlichen Dank nochmal, liebe Dörte, für dein Wissen und für deine Zeit und für dieses wundervolle Interview. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken und auch Feuerzeugtipps an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial. Folgt mir da sehr gerne auch, wenn ihr Infos zu veganen Sachen haben möchtet oder zu Projekten, die ich so mache und natürlich folgt uns auch sehr gern at Official Veggie World, um da immer auf dem Laufenden zu bleiben und schaut auch immer gerne mal auf unserem Blog vorbei, da gibt es zum Beispiel auch immer die aktuellen Rezepte zu unseren Herdgeflüsterfolgen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter unseren Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und hoffentlich die Welt so ein Stückchen besser machen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Vergesst nicht unsere Verlosung ab dem 14. Mai, also Donnerstag, auf Facebook und Nächsten Montag gibt es dann endlich wieder eine Folge Gedankenfutter mit Nicole. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.